0: Aquí ya lo tengo por aquí, J. Usía, ¿cómo estás?
1: Hola, Pepa, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, hoy no tenemos personaje en este contrabando sí. de J. Ucía. ¿tenemos sí. todo un barrio, quizás? Sí.
1: sí, tenemos todo un barrio y acabamos con un personaje que, que, que más vale recordar para que no nos vuelva a suceder uno de estos, pero vamos, muy relacionado con el barrio, por supuesto. Hablamos del barrio de las injurias, Pepa.
0: Qué bonito, Mira, sabes, ¿ese cuál es? El
1: siempre fue el escaparate comercial de turismo que nos tienen acostumbrados, hubo un tiempo en el decimonónico paso que nos trajo hasta aquí, en el que Madrid escondía y mezclaba todos los tipos de riqueza y de miseria que podían amontonarse en una capital del reino. Uno de esos barrios, y quizá el más famoso y retratado además en la literatura, como vamos a ver a continuación, eh, fue sin duda el barrio de las Injurias. Mira, el barrio de las Injurias, que era vecino de la barriada gitana de las Cambruneras, fue un poblado que lindaba el río Manzanares hasta la puerta de Toledo. Más o menos. Tomó su nombre de la imagen católica que venenaba al Cristo de las Injurias, y después de su derribo y desmantelamiento fue el lugar donde se concentraron las Yeserías de Madrid, que posteriormente darían nombre al Paseo de las Yeserías, claro. Pero para descripciones, ¿qué mejor utilizar aquella que el gran Pío Baroja dedicó en su crónica AMPA, publicada en el Pueblo Vasco en 1903? Mira, decía así. Madrid está rodeado de suburbios, en donde viven peor que en el fondo de África, un mundo de mendigos, de miserables y de gente abandonada. ¿Quién se ocupa de ellos? Nadie. Absolutamente nadie. Yo he paseado de noche por las injurias y las cambroneras, he alternado con la golfería de las tabernas de las Peñuelas y los merenderos de Cuatro Caminos. He visto mujeres amontonadas en las cuevas del gobierno civil y hombres echados desnudos al calabozo. He visto golfos andrajosos salir gateando de las cuevas del cerrillo de San Blas y les he visto contemplando cómo devoraban gatos muertos. Y no he visto a nadie que se ocupara en serio de tanta tristeza. También es verdad que Pío Baroja les dedicó otro texto en la novela Mala Hierba, eh, de, perteneciente a su famosa trilogía de la lucha por la vida, que decía: El barrio de las injurias se despoblaba, iban saliendo sus habitantes hacia Madrid. Era gente astrosa, algunos traperos, otros mendigos, otros muertos de hambre, casi todos de facha repulsiva. Era una basura humana envuelta en guiñapos entumecida por el frío y la humedad, la que vomitaba aquel barrio infecto. Wow. En la herpe, la lacra, el color amarillo de la terciana, el párpado retraído, todos los estigmas de la enfermedad y la miseria. ¡Qué
0: barbaridad!
1: <ríe> y de todos aquellos habitantes originarios, Pepa, del barrio de las Injurias, vamos a hacer una mención especial a lo que fue sin duda el más famoso de todos, y no por bueno precisamente. Se trataba de Felipe Sandoval. Este tipo, que era hijo de un padre desconocido y de una mujer que trabajaba de la bandera en el río Manzanares, eh, nació en el barrio de las Injurias en 1886. Mira, pasó sus primeros años en un orfanato, pero enseguida destacó como un delincuente ritual de la capital. Esto es que hablaba don Pío Baroja de Lampa. Trabajaba como albañil al tiempo que robaba todo aquel que podía, razón por la que le metieron preso en Barcelona hasta que pudo escaparse huyendo, nada más ni nada menos que a París. Allí comenzaría Carrera como revolucionario anarquista, artista, y no de opinión precisamente, sino más bien de acción. Formó parte del legendario Grupo de los Solidarios, que era un grupo armado que boicoteaba y luchaba contra los entes gubernamentales de Barcelona. Después comenzaría una serie de golpes que hicieron que su fama creciera, como la espuma en toda España, como el atraco a Gapito Velasco, que era un funcionario al que le robaron 35.000 pesetas, o el que perpetraron en una oficina del Banco de Vizcaya llevándose 40.000 calas de motín. Después de robar también una cenar de almas, Sandoval fue detenido e ingresó en la prisión de Colmenar Viejo. Era un gánster temido, pero desgraciadamente se hizo muy famoso, del que la revista Nuevo Mundo incluso llegó a definir de esta guisa. Un truán que no sabe de ideas, solo de estafas y del regusto ácido de la mala vida. Pero al estallar encima la guerra civil, pepa, este hombre se volvió en un diablo. Eh, Sandoval mostró su cara, pues, 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 más asesina. Fue uno de los líderes de la Checa de Fomento y responsable del asalto y quema de la cárcel modelo de Madrid en 1936. Después trabajó como espía de la CNT en Barcelona y en Valencia. Y todo este comportamiento delictivo, pues, al final solo podía acabar de una forma, cuando fue detenido al terminar la contienda fraternal en 1939. Le llevaron a Madrid para juzgarlo, a juzgarlo. Pero el tipo, antes de que el garrote vil terminara con sus aspiraciones delictivas se lanzó desde la ventana de la comisaría que le custodiaba, que estaba situada en la calle Almagro de Madrid. Por supuesto, Pepa, tras una vida así de ejemplar, nadie reclamó su cuerpo y terminó enterrado en una tumba en el cementerio del este de Madrid. Así que, obviamente, de un barrio que se llamaba el barrio de las Injurias, Pepa, no podía salir nada bueno. <risa>
0: No sé si me ha impresionado nada más la vida de este hombre o lo que a Pío Baroja sobre ese barrio, que decía que ni siquiera en lo más profundo de África eh, había algo parecido, Ha parecido fascinante, absolutamente.
1: Era por las noches ese barrio, ¿verdad?, para ir observando un poco pues, todos los lados más difíciles también de una ciudad que era, que era muy difícil en esos años,
0: claro. Sí, sí. Y eso estuvo aquí en Madrid, ¿eh? Y no hace tampoco tanto tiempo. Sí, sí,
1: hace Al, años.
0: Al bonso Javier sí, que te espero la semana que viene con tu contrabando. Un beso muy grande.
1: Un beso enorme, papá. Salud.